0: Innan vi rullar igång dagens avsnitt av Fotsals snack med Gärd och Moncada vill vi slå ett slag för vår partner Vitamin Vell, i allmänhet men deras sportdryck i synnerhet. Den har ju kommit i en relansering i tre varianter, två stycken som är sockerfria och en som är laddad med kolhydrater som alltså är perfekt innan man till exempel ska köra något hårt träningspass. Alla tre drycker innehåller även elektrolyter som är oerhört bra för att hålla vätskebalansen i kroppen. De funkar alltså toppen att dricka innan, under eller efter ett träningspass och framförallt så är de oerhört goda. Följ Vitamin Väl Sverige på Instagram och från oss så får Vitamin Väl Sverige ett stort tack! Tjena är mycket varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten snack med Gerd och Monkada. Nu när det har blivit dags att summera det här mycket, mycket, mycket speciella 2020 så har vi precis som vi lovade förra veckan tagit in den som kan allra mest om även de minsta detaljerna Sveriges egen Kristine Melin. Varmt välkommen in i poddstudion här. Tack ska ni ha. Hur, hur har du det där ute i Norrköping?
1: Ja, det, men det är bara bra. Har, har ju som sagt haft lite julledighet. Mm. Har, har nu när det här spelat in arbetat lite så snart väntar ytterligare lite ledighet, långhelg. Precis. Så det ska bli jätteskönt.
0: Ja, och för när ni lyssnar på det här förhoppningsvis så är det ju torsdagen och det är också dagens, eller årets allra sista dag. Så det passar ju därför helt perfekt att försöka summera det här. Men det känns som att vi har en tuff uppgift framför oss, eller vad, vad tror ni?
2: Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Det beror du på. Det är tur att du med.
0: Det är det. Det är verkligen tur. Vi hade inte löst det själva i alla fall. Hur är det läget med dig, Andres, där uppe i norr?
2: det är jättebra jag typ sover, tränar, äter sover, tränar, äter typ
0: ja du så. är ju en så kallad influencer här nu med, med träningen känns det som det, det började haglas in samarbetsförfrågningar nej verkligen inte däremot så hade det
2: hade varit gött om någon proteinbolaget eller något sånt där skulle ju sponsra oss det är ju... just det det, det, det skulle du läsa, sa du.
0: Ja, och jag kan ju med fingrarna i kors säga att jag tränar ju faktiskt precis lika mycket som Andres. Så att hör av er! Hör ni. Eh... Ja, 2020 som sagt har ju hänt oerhört mycket och vi ska väl försöka landa det här. Vi får se om det slutar med om det blir ett poddavsnitt eller två. Vi, vi är ju pratglada av oss. Och, så vi får se helt enkelt. Men det här året tog sin början precis som alla år i januari månad. Och om vi tittar tillbaka då hur året började så tidigt, tidigt så valde... ÖSK i Fotsall, Svenska fotbollsligan att göra ett tränarbyte. Det var ju då som... Surprise! Ja, precis. Det var ytterligare tränarbyte där. De har ju gjort några under årens gång.
2: Jag tror de snittade typ två tränare per säsong.
0: <laughs> ja, men nu verkar det klicka. klicka desto bättre. Vi får hoppas att, att Francis blir kvar där. Då. Men då klev i alla fall Muffe in det är ju en, en väl bekant till dig, Christer. Vad, vad tänkte du kring att Muffe skulle ta över ÖSK och försöka rädda upp det som inte hade varit så bra under hösten?
1: Ja, jag kommer ihåg det där för att precis innan han hade presenterat för ÖSK så frågade han mig vad jag tyckte om ÖSK. Så att... Och efter att jag hade torrfört mina oasikter så berättade han på, att han hade fått ett erbjudande. Mm. Och, och precis som när Norrköping åkte ur SFL så där man tog in Albert Krasnicki så han, handlade det är väldigt mycket om att väcka spelarna. Och, och jag, jag blev ju såklart glad för Muffe för att... Han, han får ju en möjlighet att eh, få jobba med duktiga spelare. Och även en helt annan utmaning än vad han kanske tidigare har varit van vid. Och eh, man inledde ju. Var det verkligen en annan
2: utmaning? Menar, det är ju exakt samma situation som Norrköping har haft så länge
1: SFL finns. Du ska ju Jag tänka på att ÖSK har ju den självbilden att man vill ju vara ett topplag. Vilket man är den här säsongen. Men eh, som vi alla vet tidigare säsonger så har det ju inte riktigt klickat. Man har bytt tränare flera gånger. Man har haft en väldigt stor spelaromsättning. Så att eh, när man tog in Muffe så ville man ju jaga sista slutspelsplatsen. Så att eh, på eh, sätt och vis så var det ju en utmaning. Och ja, om man inledde. Ja, inled ja, jag... Det är ju hyfsat. Vill jag, minnas för att jag, vill jag
2: vill komma ihåg att just då var jag någon slags tränare i Eskoftebyn. Och jag vill komma ihåg att visst, de, de hade som mål att nå, nå en slutspelplats. Fast det var ju väldigt orealistiskt av dem egentligen. Med tanke på tabellpositionerna. Så alltså, de klarade ju kontaktet med två, tre omgångar kvar. Så att.
1: Var jag det inte så också att man, att man blev av med en del poäng? man hade ju han den där Barbosa som råkade ut för något strul med sitt... Jag kommer ja, inte ihåg om, om det var arbetstillstånd eller... Ja,
2: ja, det, men det var då Skoftebyn också drabbades av att brassarna fick inte spela slutspelsmatcherna.
0: Det var ju en, en, en gråzon i, ett, i regelboken helt enkelt. Vad som Jajamän, det var, det var jävligt,
2: jävligt, jävligt rörigt. Men i alla fall så Ja, vad var det mer som hände i januari då förutom?
0: Ja, men ÖSK fick i alla fall lite önskade effekter med vinst i premiären där för Muffe. Men som sagt, de hade ingen, ingen succéssäsong. Vi hade också ett hör och häpna nu. Man har ju faktiskt vant sig vid att det ekar tomt på arenor och idrottshallar nu. Men ett oerhört välfyllt Stiga Sports Arena när Hammarby... Var på plats och vann den där seriefinalen. En otroligt häftig drabbning och i tider som dessa så minns man ju verkligen tillbaka på det där med ja men det, det är ju helt fantastiskt, det är ju ja ett fullsatt stiga liksom. Jag kan knappt sätta ord på det, det, det undrar när man får se det där igen.
2: Ja, Jag kommer ihåg att jag såg matchen på Eurosport. En, en, en väldigt känslosam match som alla matcher mellan. Mellan Hammarby och AFC tror jag det har blivit den nya.
0: Ja, de har blivit rivaler. Djurgården... Det har blivit riktiga rivaler. Jurgoden ju. lämnade SFL och då fick AFC ta över den rivalstämpen.
2: Ja, och jag kommer ihåg att det var ju en riktigt, riktigt bra match mellan två lag som kämpade det var mycket bra mellan emellan och, och, och att som jag har sagt tidigare alltså FCS publik de sviker aldrig liksom ett väldigt bra tillskott till, till SFL mm.
0: ja, utan Nej, det, var
2: ju, det var ju det var ju väldigt kul det var ju väldigt kul just då och en riktigt riktigt fin match mellan två starka lag
0: Ja, verkligen. Och det var ju alltså då returen efter att de eh, bara kort tidigare hade varit i Eriksdalshallen och byggt upp eh, den här hetsen mellan de här två lagen. Och så var det dags för returmötet. Och vi minns ju bland annat eh, Tolga Ayranchi som eh, gjorde någon eh, liten hetsig målgest mot AFC-supporterna och Ja, och så då var ju de sugna på att igen förstås. Så att det är precis som vi pratade om tidigare. Vi älskar när det blir känslor och det blir inte så mycket av sådant nu för tiden. Så då får man minnas tillbaka på sådana här tillfällen och det gör vi gärna. Annars i januari så var det ju faktiskt så att Sverige tog ut en EM-kvaltrupp. Det var ju i slutet av januari som landslaget det svenska herrlandslaget skulle resa till Malta för att EM-kvala efter en man måste få väl ändå säga en succéartad mainround ett succéartad mainround-spel under hösten visserligen kunde man inte ta sig vidare men det var väl ingen som trodde heller men man visade verkligen upp sitt spel från allra bästa sidan. Men innan dess man kommer iväg till Malta så blev det ju en kanske årets största bomb som, som släpptes där. Vi hade ju två landslagsspelare som stängdes av för att de var misstänkta och också anhållna för inblandning i, i, i matchfixning. I matchfixning-relaterad brottslighet, precis. Eh, vad, vad, kommer ni ihåg hur ni reagerade när, när ni nåddes av den nyheten
2: ja jag kommer ihåg att det spred sig ganska flitigt eh, i alla möjliga ja, grupper på Whatsapp och, och, och Messenger och eh, Snapchat och all möjligt och sen var det mycket spekulationer om vilka det var och all möjligt och sen kom ju Eh, Örebrorsdängningen eh, ut med namn och bild på, på spelarna i frågan och det var, det var som en chock för alla givetvis. Och det nådde ju Jag kommer ihåg en tweet från, eh, från Simon Kökron som, som summerar händelsen ganska bra. Eh, vi inom Fotshall hade strävat länge att få sitta i finrummet och finnas på de fina tingningar och stora tingningar och, och, och nyhetskanaler och så vidare men kanske inte på det här sättet mm. det var inte på det här sättet vi ville, vi ville komma dit eh, så den twittern glömmer jag inte för det summerade ju precis ja, mina känslor och tror att de flesta som håller på med fotboll
0: Jag måste bara eh. flika in där och passa på att hylla Simon Tjeckron, jag tycker han är vass på Twitter alltså skriver ja. mycket kloka, kloka saker där.
2: Lite, han, är lite, han är väldigt ironisk ibland.
0: Jaha. Ja, men han jag, gillar jag, jag, att jag, följa Simon är ju
2: en fantastisk personlig också. Så att nej, det var ju tråkigt att det hände och, och, och för, för mig personligen som, som älskar den här sporten så mycket och, och alltihopa så kändes som att det var ju inte det vi behövde överhuvudtaget men framförallt inte inom ett så viktigt händelse som landslaget hade tränats i två år för. Och det var ju kvalet.
0: Ja men det kändes ju ändå som precis som du säger, det var ju EM som de kanske skulle ha något att hämta för att komma lite längre den här gången.
2: Ja, eftersom det var tre, tre och fyra stycken i varje grupp, mer eller mindre. Mm, det ju, skulle sen, kunna gå vidare. Sen,
0: sen Mattia kom in egentligen som på något sätt här i EM-kvalet eh, kanske skulle vara det som man skulle ha något att hämta i.
2: Ja. Så nej, det var ju, det var ju väldigt tråkigt. Det mm. var ju otro, otroligt tråkigt.
0: Ja, och det blev ju också, som du säger, spekulationer såklart. Eh, först och främst då vilka två handlar det om. Eh, jag vet ju att eh, jag jagade så mycket det bara gick jag satt eh, i den stunden och ja, återigen hör och hämta på ett köpcenter med datorn och, och sa till min sambo att du får du får fortsätta, jag måste sätta mig här eh, och började jobba eh, och det blev ju oerhört mycket snack och jag vet ju, det är ju landslagsspelare som, som det inte handlar om som fick alltså många meddelanden vem är det, är det du? alltså det var ju, folk gick ju i extas för att det var ju för första gången nästan som en fotsalhändelse hamnade överallt, alltså på, på alla första sidor på de stora tidningarna, för det, det var ju en skandal och det här är ju också något ska man komma ihåg som förbundet kliver ju inte ut med en sån här sak om det var på vaga grunder alltså det, det kändes ju också som att det, det här är ju det här är på riktigt det här är två spelare som, som verkligen är misstänkta på riktigt annars så så kliver man inte ut som med dunder och brak som de gjorde?
2: Nej, och att det är också första, det nya spellagen som började välka just då i januari i det året. Eh, eller i år. Eh, det är ju också de första, det första fallet liksom, som faller under den här nya lagen. Eh, gjorde ju att, att man var verkligen säker på att de hade ju starka bevis för annars skulle de inte ha agerat så. Men man vet ju att svenska, svenska poliserna är ju väldigt försiktiga sådan, liksom. Att har de inte väldigt starka bevis så, så agerar de inte. Eh, och det är därför många gånger man upplever polisen som lite naiva. Då. Eh, I alla fall vi som kommer från andra länder som är vana vid en mycket hårdare och mycket aggressivare poliskår så upplever att svenska polisen kan vara lite naiva ibland men det är för att de är så jäkla försiktiga med att agera i vissa situationer eller i alla situationer så nej det var ju absolut en händelse som, som var tråkigt och som vi eh, jag vill helst lämna bakom
0: Ja, så att säga. Ja, precis oerhört trist och eh, det som man minns eh, minst tillbaka på är också då att eh, Håkan Sjöstrand då som eh, generalsekreterare på förbundet fick ju bland annat resa ner till Malta mm. till, till truppen och sådär och, och prata om det här och det gjorde givetvis gott för alla att, att förbundet visade sin stöttning i det hela men det går ju inte heller att se förbi det faktum hur det påverkade resultaten, det var ju, det är ju två, två nyckelspelare, två rutinerade spelare som också vi kan ju också se hur snabbt på tal om spekulationerna kring vilka det handlade om det tog ju knappa dygnet innan dessa spelare var strykna på truppen till EM-kvalet så att det, man behövde inte vänta länge på innan man fick vetskapen om vilka det handlade om även om man såklart hade märkt det när det väl var dags att spela så, så kändes det som att de handlade väldigt snabbt kring det Ja, eh, stor bomb som sagt, eh, av några avslutande ord eh, kring det. Vad, Christer, hur minns du tillbaka på det här?
1: Ja, jag vill väl minnas eh, som ni eh, gjorde det att det var väldigt dämpad stämning eh, att eh, tangentbordet gick ganska varmt eh, den, den dagen från folk som man har nära inom den här sporten och eh, precis som ni nämnde som du nämnde nu på slutet så kom det ju fram ganska snabbt vilka det handlade om. Även om inga eh, benämnde dem i namn. Och det är ju väldigt tråkigt för att det är ju människor... Eh, mm. Vi ska ju komma ihåg att det här är ju en liten sport och alla känner alla. Och, eh, och det man har träffat på eh, många härliga personer. Och även de här två. Och... Eh, som man självklart sympatiserar med. Men man sympatiserar ju inte med handlingarna som de är misstänkta för.
2: Nej, absolut inte. Nej, det är där jag säger att det
1: är väldigt svårt
2: att skilja mellan, mellan folk och, och, och händelser och agerande. Men, men det är ju. Det är oerhört tråkigt för, för alla. Eh, givetvis. Inte minst för, för dem själva och deras familj. Så att, ja. Jag tycker att i som sagt, jag vill lägga det bakom så att vi kan gå vidare och tänka på kanske lite positivare grejer. Även om det är svårt att hitta något de positivt i det här jävla året. Men mm. någonting
1: finns det i alla fall. Absolut. Nej, en positiv sak är ju det att klubbarna, att förbundet har ju utbildningar när det kommer till matchfixning och sånt inför säsongerna. Jag tänkte precis, för att man ska bli mer medvetet.
0: Ja, precis. Jag hade samma tanke där som Christer. Att eh, det blev ju på något sätt ett, även om det kanske inte behövde vara riktigt så stort så blev det ett ordentligt wake-up-call, eh, Både för eh, förbund och eh, kanske SF och, och spelarna framförallt tror jag att eh, de är, spelar man i, i svenska landslaget oavsett om det är i den eh, lilla sporten fortsatt som vi ändå försöker få riktigt stor så måste man vara oerhört medveten om att, eh, att det bästa man gör syns utåt och eh, det känns också som att det, det, det satte sig hos dem och jag tror att många tänkte igenom både en och två gånger hur man ja, men dels kanske om man håller, håller på med betting på något sätt att man faktiskt får vara vaksam på så att man inte glider in i någonting som faktiskt inte är tillåtet så att ja vi fick väl offra ett, ett EM-kval men kanske tog även om vi då fick ta ett kliv framåt så kanske vi tog två kliv, eller om vi tog ett kliv bakåt så tog vi kanske två kliv framåt vid sidan av planen så får vi tänka Ja, Det var ett som sagt ett EM-kval som inte kommer gå till historien över det finaste svenska spelet vi har sett. Man inledde med att slå Malta. Därefter blev man nollade av Polen innan man föll mot Grekland. Och, ja, Man åkte ur EM-kvalet helt enkelt redan i den första omgången och Sverige slutade trea i gruppen. Man hade ytterligare en livlina för de fem bästa grupptrena skulle gå vidare till ett mellankval men där hamnade inte Sverige tyvärr. Så att man fick se sig utslaget redan i januari och det är såklart en stor missräkning. 2020 och Åkte sedan vidare in i nästa månad och då fick vi ett, eh, se ett RFL som gick in i slutspel. Hur, hur minns ni den RFL-säsongen och eh, kring lagen där som, som tog sig vidare till slutspel? Vi kunde ju läsa om IFK Åkulsjön som, som blev det första laget till slutspel. Det var du, Christer, som gjorde en intervju där. Minns du något om, om deras
1: säsong och övriga lag där? Mm. IFK och från Robertsfors kommun. Det är ju en liten ort och de har ju bortsett ifrån Umeå IK haft monopol på att vara topplaget i norra Sverige. Men trots att man är detta så ligger man kanske lite efter de andra delarna av Sverige. Och det vet jag ju eh, när jag har pratat med Mia Lindgren som är tränaren i FK och Vi har pratat många gånger genom åren även om det var ett tag sedan sist. Och eh, hon eh, medger ju själv att eh, man kanske är lite för statiska och så. Men, men det är ett lag med väldigt mycket hjärta och när man väl når slutspel så klämmer man fram det här lilla extra. Vilket eh, man även gjorde den här gången. Mm. Även, om, även om det inte räckte till.
0: Nej, precis. Det är lite
2: sånt som att fotsalen är över nollarna. ju ligger ju betydligt många år. Efter det utvecklingen. Eh, jag menar, om, om vi tänker på spelad marknad och tränad marknad, den är så, så liten i, i södra Sverige, i de stora städerna som Göteborg, i, i Stockholm, Örebro och så vidare. Så är det nu mindre, minimal skulle jag väl säga, Där... här i, i Norrland. Att...
1: Anders däremot, jag tycker ju att det är konstigt eh, också för att det borde ju finnas potential med tanke på att eh, det är lite svalare region men även umjområdet borde ju ha massor med duktiga spelare både på här och damsidan. De men det kanske är fotbollen som är det dominerande där.
2: Ja, men sen är det vinter i idrotter, alltså vinter i ju, Som sagt, det är så mycket och så lång vinter så... Eh... Riktiga vintretssport som skidåkning och, och hockey och allt det där. De är ju betydligt mycket större och har en längre tradition. Det är också vi måste, vi måste också tänka. viktigt i den här frågan- om vi tittar på spelarna i SFL till exempel och, och, och det är många spel, de flesta är ju med invandrarbakgrund. Vi är ju vana att spela fotsal i våra hemländer. Medan eh, här, alltså här uppe finns det inte så stort andel invandrare. Och, och tittar du på dem som har spelat fotsal i min, min serie i division 1 i Norrland, eh, så är eh, många invandrare. Eh, mitt lag, det är ju typ två-tre svenskar. jag Ors och Lärgeplog, de är ju bara invandrar killar. Och, så det spelar ju också roll eh, i, i slutändan. Men eh, när vi snakkade slutspelet för, för, för RFL så, så vill jag minnas att det var de fyra bästa lagen i Sverige. Det var ju Guys, Jurgen. Blåvit, och eh, Gamla Falcao, Järla, Södertälje. Kärt barn har ju många namn tror jag. <skratt> eh, och det var ju faktiskt roliga matcher. Jag såg eh, någon match eh, och det var ju väldigt bra kvalitet. Det var ju, ja, så är det ju landslagets eh, grund också. Men sen kommer jag ihåg att det var mycket snack om jävla då, att De hade inte alla sina spelare. Daniela hade varit skadat länge. och Nazanin alltså hade inte fått spela på grund av det där problemet som hade uppstått med Falcao. Mm. Som hon hade blivit stoppat och Falcao och kunde inte spela överhuvudtaget.
1: Susanne... Eh. Det vill jag revidera lite för att hon var med i returmötet mot Guys. I alla fall enligt till låguppställningen. Okej, okay. ja, men
2: hon så. har inte fått spel. Det var ju till och med på Fotsalmagasinet var det stort
1: reportage. Ja, mm. ja så, så, är, så är det. Jag kommer ihåg det där. och Det var, det var en hel del tid man lade ner på det där med att hålla kontakt med respektive spelare.
2: Ja i sin första säsong hade väl värvat till sig några fina spelare från IFK och alla som hade lagt ned damverksamheten så att nej det var ju det var ju rätt vinnare till slut tycker jag. Jag tycker blåvitt visade ju sin jag, jag brukar ju all, alltid säga att när jag var liten, sen jag var liten och började spela fotboll så hör, hörde jag alltid min tränare säga att gamla spelare, eller rutinerade spelare eh, vinner titlar och unga spelare vinner matcher. Eh, och, och det visade ju sig i finalen då medan Blåvitt och då, att eh, Ett mer rutinerat Blåvitt kanske inte i helhet spelade Per spelare bättre än guys som, som så men men sin rutin och, och med deras erfarenhet och, och den där då lyckades de ta hem SM-guldet då så att, men det var ju väldigt fint jag tycker det var tätt det var inte ett tätt schema då. Och, och corona började ju precis brytas ut. Så det var ju mycket frågor kring publik hit och dit. Om man skulle få spela eller inte. Om man skulle pausa. allt, Alltså det var ju mycket kaos. Allt månad. Eh, när just corona började eh, sitt största utbrott eller genomgång i i svenska samhället
0: mm. ja, RFL var ju utan tvekan på väg mot den allra häftigaste matchen vi hade fått skåda i finalen, det var ju mm. färdigplanerat där för en, en en lagom stor arena där geis supportrar och IFK-supportrar skulle få varsin varsin långsida och det skulle ordnas kanonbra från om det var förbundshåll eller klubbbal med, med egna ingångar och allt så, där. så att man såg ju hur fotbollsklubbarna i FK Göteborg och Guys, deras supportrar, började ladda upp för den här matchen och sprida budskapet om att vi ska, vi ska till hallen och stötta vårat och Man såg fram emot den här matchen oerhört mycket och få se hur mycket folk hade blivit på de här läktarna. Eh, så att det eh, jäkla synd att det inte kunde bli så men eh, man, ska, man får tänka positivt och hoppas att det, det kan bli så i framtiden igen Vad säger
1: du Ja så är det ja. men man ska även komma ihåg att i och med IFK Göteborgs SM-guld det var ju det var trendbrytande för att för in de sista senaste fem säsongerna innan i Göteborg så var det bara Stockholmsklubbar som hade eh, vunnit SM-guldet eh, i och med Falka och och, och, eh, och IF. Senaste gången ett lag från Göteborg vann var 2012 då Torslanda IK tog segen så, så att...
2: Eh, ja. Vann inte Göteborg något titel däremellan?
1: Eh de var i final i Helsingborg för några år sedan mot Lindahl där de blev ja, just det. överkörda med 6-2 ja,
0: ja. ja, RFL gick ju som sagt in i slutspelet där i februari och det betydde också att det var sista gången man spelade med sex stycken serier det gjordes ju om till tre och därmed skulle ett antal lag lämna och vi sa hej då till bland annat Sunnan och Hammarby, KFUM Linköping och så vidare och så vidare. Och där topplagen då istället kvalificerade sig för det nya RFL som verkligen är en, en stor höjdpunkt för 2020. Att det gjordes om, det var efterlängtat av många. Sedan var det också dags för Finland att prestera väldigt fint. De gick ju obesegrat vidare från main round. Och ja, ja kör, hade du något inlägg där?
2: Ja, nej men alltså att vi fick ju alla se. Det var ju precis, precis efter misslyckandet i, i EM-kvalet från Sverige som Finland gjorde ju ett fantastiskt VM-kval. Eh, när i Portugal när de kryssade mot eh, världsnationen och sen eh, vann övertygande mot Italien. och Jag menar, jag kommer ihåg hur vi alla som älskar fotboll och håller på med fortsatt i Sverige, hur vi dräglade över eh, ah, den, eh, den finska framgången. Då. Eh, och, och att det inte är rätt. Då börjar ju givetvis alla jämförelser. Varför gör de. Går de så bra? Varför inte vi gör det? Och, och det, det är ju en debatt som skulle ta egentligen en hel eller två poddar. Men, men nej, bara lyfta hatten för, för, för Finland. Nu när man jobbar i Finland så, så förstår man innebördet och, och fortsatt för dem som nation. Och att det är mycket större än vad det är i Sverige. Det kan, det kan ju konstatera att... att det engagerar mer publik och det engagerar mer eh, typ riksmedia och jag kommer ihåg när Victor till exempel är bara ett exempel Victor gick ju från Göteborg till Tornja och det, det uppmärksammades på riksmedia liksom. och, och texteven och alltihopa i Finland medans i Sverige var det bara
0: fotomagasinet Nej, som, det är inte så som... bara, det är inte så bara. Ja, så. <laughs> Nej, men att det är väl inte så bara att det är det är ju riksäckande för fasen.
2: Ja, men, men ja, du Nej, förstår ju. ska jag med, jag
0: med det?
2: <laughs> så att, så att det man, man förstår ju vilken process de har, vilken koll de har, hur Mischomartic och Dosen Matic konstant åker ut till, till Finland och håller träningsläger runt omkring i landet och deras. Deras eh, pojklandslag och flicklandslag och, och damlandslag och allt vad det innebär med fortsatt. Alltså det är ju en, en investering och en, i både tid och pengar eh, som, inte, som inte vi kan mäkta oss eh, just nu i Sverige, känns det som. Eh, så det var ju inte, det var inte en överraskning egentligen, för de själva var det inte det. Jag pratade med... med, med Sergej Korsenhoff som är landslagsmann spelar med Tarnia och vi pratar otroligt mycket och han berättar hur de har det och hur mycket koll de har, och hur mycket kommunikation han håller med med och, det. och ja, det är ju bara lyfta som sagt lyfta hatten för för Finland
0: verkligen, verkligen Tillbaka till Sverige där Division 1 spelades klart för härrarna. och det var dags då att lagen fyra lag skulle göra upp om de här platserna, två platserna till SFL. Och då var det Norrköping som ställdes mot Västerås och FC Lidköping United mot Liberta Och vi vet ju vilka två lag som spelade SFL idag men snabbt är bara... Vad, vad minns ni i de här kvalmötena där då, alltså Norrköping och Libertad till slut gick vinnande?
2: Ja, jag vill säga att Linköping vann ju borta första matchen mot Libertad och att efter matchen så såg man lite för mycket eufori i Linköpingslägret och det är alltid farligt när det är till så många matcher som... Det var två matcher kvar att spela minst. Mm. Eh, och eh, det kändes liksom oftast när man visar så där mycket ju för när det inte är klart så brukar det alltid bita en i
0: arslet. Ja, det kunde väl. Det var snarare det var max två matcher kvar. Eh, hade den vunnit ja. nästa så hade det ju varit klart.
2: Ja, men precis. Eh, så är det. Men eh, ja, det, det visade sig sen att hemma. Med Linköping över två matcher så kunde inte, så lyckades inte Linköping i United igen. De lyckades inte ta sig vidare till SFL. En klubb som vi har hillat massor här mm. eh, och sen tidigare. För de har ju en vettig organisation och mycket supportrar och allt vad det innebär som man skulle vilja ha i, i SFL. Mm. Men, inte lyckats, fast
0: ja, de har varit nära några gånger. De har varit nära några gånger, men precis som du säger så jag tror att de det de kände inför det här mötet med Libertadi, så de hade fördelen att ja, men vi börjar på bortaplan, vinner vi där så har vi bara hemmamatcher kvar. Alltså vi har råd att förlora en hemmamatch och få en ny hemmamatch. Alltså, det, det ska gå vägen då. så att En seger på bortaplan, då kände man att Ja, men nu är du nerförsbacke till SFL. Eh, om jo, en om det en är det liten är slutning, så
2: det är det som är problemet att du kan in, du kan aldrig tänka så där. Du, du, du måste ju gå ut till varje match med samma inställning liksom. och visst det är ju en kliché att säga det. Men det är ju väl den inställningen man ska ha. Det, är ju, alltså, det blir mycket i fotbollen till exempel så kan jag återigen relatera till Diego Simeone i Atletico de Madrid. Det, det är match per match. Det är ju inget annat. Det, Allmöster-matchen som har spelat, aldrig några stora firande de är aldrig favoriter och många kan tycka att det är tråkigt men det är ju vetigt jag menar, du kan inte vinna en match ha max två matcher kvar och du kan inte liksom fira som att du har vunnit något
0: Nej, alltså den första matchen är ju, man får ju tänka hockey att det var första perioden Ja, exakt
2: Det är ju oerhört långt kvar av en match då och sen i den andra, jag tror Christer har bättre koll
1: på den. Ja, jag såg Christer Norrköping tog sig tillbaka.
0: Men...
1: Ja, det var tre. Det var ju precis som i det mötet ni nämnde tre matcher. De två första matcherna var väldigt tajta. Där Norrköping vann i förlängning. Vill jag minnas? Jag kan ha fel. Och i returmötet som var i Västerås. Där vann eh, Västerås precis innan slutsignalen. Och, eh, de här två mötena var väldigt eh, tajta med eh, fantastisk stämning. Eh, frå fråga domarna som var på plats. Eh, och, eh, jag är säker på att de hade önskat att eh, det hade varit så här på varenda SFL-match. Även om just eh, de här matcherna rent stämningsmässigt eh, är unika i sig- då, Division kan vara väldigt eh, groa rent stämningsmässigt. Men eh, i den avgörande matchen så var det ingen snak om saken. Då tog ju Norrköping fram det här lilla extra som man var tvungen att göra. Mm. Och, eh, och eh, få har ni gör.
0: Precis, de är tillbaka i SFL. Och eh, skönt då för båda lagen i all denna skiten som jag nu är nu i att det står klart att de spelade SFL även kommande
1: säsong. Så att är... jag, jag, jag kan även tillägga lite snabbt att Liberta, de fick ju en friplats i kvalet efter att torén ifrån Umeå lämnat återbud.
2: Ja, alltså de, de åkte på en på en mångkada, så räckermacka, Libertad. De fick ju plats i ettan. Och sen fick de gratis plats i, i, i kvalet. Och sen lyckades de ta sig. Sen måste man vara där och vinna matcherna så klart. Men, men då fick ju, vi kan säga att hälften eh, var ju gratis
0: så att säga. Moncadas räknärkestervis, AB.
1: Jajamän. Ja, men. Samtidigt så, Liberta, de gör ju det, även om de kanske fick en enklare väg. Men vann matcherna? Så har de ändå gjort samma resa som Strängnäs Fotbollsklubb, AFC Eskilstuna och även Hammarby. Även om Hammarby började i ettan. Man har, man har klättrat genom seriesystemet. Så att det är ju en demografi som ändras om här i, i SFL-landskapet. Ja, jag kan passa på att
0: lyfta på hatten just för Libertà också från uh, nutid, uh, slog Hammarby helgen. Riktigt starkt. Eh, ja. Vidare så kommer vi, minst vi, tillbaka på brassarna. Eh, vi var inne på det förut. ÖSK hade en brass som, som blev, där de blev anmälda eh, av eh, kollegan ÖFC efter det Och ÖFC fick också rätt i det, vilket gjorde att eh, Skoftebyn blev eh, lite darriga eh, inför hur de skulle fortsätta använda sina brassar i och med att det var så oklart vad som egentligen gällde och det fanns väl egentligen inte heller någon som kunde ge ett, ett riktigt, riktigt klart besked utan det var fall till fall så att Skoptebyn kände väl helt enkelt att använder vi nu brassarna i slutspelet och det går vägen skulle något lag då vara så ja, om man får kalla det tråkiga eller smarta eller ja, hur vi väljer att se på det att att de lämnar in en protest så känns det också som att den hade gått igenom då, i och med att ÖFC gick igenom där. Eh, så att det blev ju en följetong och det blev också så att Skoftebyn spelade slutspel utan sina brassar.
2: Mm. Ja, det kommer jag ihåg för att jag var med <laughs> hela den där resan. Det var ju, mm. det var ju, det var ju det var för jävligt. Och sen var det lite... Det var ändå lite kul att säga att många SFL klubbar som är väldigt stora rivaler idag och bara då är stora rivaler då, men när det gällde brassarna i Skoftevinn så var de väldigt snabba att komma överens om att hur de skulle göra och, och hur, vem skulle anmäla och när det skulle det ske. Och det var mycket här spel som gick bakom poliserna så att säga. Och det var tråkigt. Och uppleva när man är när man inte är oberoende. Men samtidigt var det kul att, ja, att de kunde ju komma överens. Fast de har de ju så stora rivaler och som mellan de som men Skopterbyn tror jag fattade rätt beslut. och, och trots, trots att Brassan var inte är med så tror jag vi gjorde en bra slutspel och, och det var ju det gick ju vi åkte ur på straffar mot AFC, där eh, det var Matte gjorde ju två rätningar eh, i straff avgörande eh, stunden och Carl ja, Lex kom ihåg hade en 10 en tio meter straff med två sekunder för
0: just det så var det And var inte det också första matchen som spelades utan publik? Det, det, var,
2: det stämmer det ju. Stämmer. Ah. Vi spelar ut en publik i Trollhättan. Som två sekunder kvar så fick vi en 10-meters straff och karl klev fram och som hade gjort en fantastiskt bra comeback då till slutspelet och satt ditt två eller tre mål. Och han träffar stolpen, vänstra stolpen. Mm. Sen gick som det gick och säga, tog sig till semin mot. Lovigt.
0: Ja, precis. Och i semifinalerna så han man ju spela en match innan de, inte bara då, tidigare hade man ju stängt för publik. Efter första semifinalomgången så stängde man ju också hela säsongen. E, tills vidare. Jajamän, vi har... då, är vi inne, då är vi inne i mars redan då. Ah, ja men nu är vi i marscher. Nu, nu går det undan. E, ja. så, så blev det helt enkelt. Efter den första semifinalomgången så så Tryckte man på pausknappen och kom, kom faktiskt igång till slut och det blev ju semifinal och final vid midsommar till slut. Där då Hammarby kunde ta sitt guld som han hade krigat för så länge. Var det är rättvist att Hammarby var sm guld?
2: fråga, vilka, vilka frågor du ställer nu plötsligt, har du vaknat till liv? Ja. Nej, det är ju så här att den som gör de mål vinner och det gjorde ju Hammarby och eh, många spekulationer fanns och finns och kommer att finnas. Eh, huruvida utfallet hade varit annorlunda om inte SFL hade pausat. Eh, För just då hade ju Hammarby kommit från väldigt, väldigt eh, semin mot IFK Uddevalla eh, där eh, Hammarby var ju bara sekunder kvar utifrån eh, att åka ur. Ja. Eh, ett, eh, Uddevalla som hade åkt till Stockholm med typ fyra eller fem spelare. Eh, och eh, Blåvitt hade verkligen kommit in och nått sin, sin topp i, i, i prestationen i, under den säsongen och hade ju manglat av sig eh, rejäl och hade visat otroligt fint fotsall. Så mycket är spekulationerna kring hur det skulle ha gått men nu är det så att det inte blev då utan det blev ju mitt sommar och då när de spelade så var det, så var det hamnar vi det bättre, bättre
0: laget helt enkelt. Och... Ja, det, var, det var ju speciella möten det där. Vi, som du säger, IFK Göteborg eh, de gick på nock där borta mot AFC och stod för en riktigt fin match och vann väl med, med fem bollar till slut. Eh, vilket då kändes som att det var ganska avgjort. Men eh, sen i den returen som till slut spelades så, så var det ju inget snack om saker. Jag kommer inte ens ihåg hur många boll man vann så, är det ja. slut. så att de kom ju precis som du säger Verkligen till den här finalen med Helt olika matcher Från veckan innan Hammarby verkligen Fått svettats och IF Göteborg. Eh, som eh, ja, väldigt många minuter i matchen hemma mot AFC inte hade mycket att spela för men samtidigt kunde få möjligheter att, eh, att verkligen spetsa till det som man kanske ville spetsa till så att det, det går alltid att hitta för en nackdel med allt men Hammarby vann till slut den där finalen och säkrade guldet i alla fall Däremellan så kan vi också nämna att det, det skrevs som en meriterad tränare klar för Lidköping United vem var, det? Ja, just det. Vem var det?
2: Ja, Räckmackan. <laughs> <laughs> ja, ja, det var ju faktiskt väldigt kul. Jag tycker att det, var, det var kul, det var en lång, lång, lång... Jag hade ju faktiskt ett par förfrågningar från SFL-klubbar. Det var ju givetvis någonting som, som, som var intressant, men samtidigt så hällde jag på med fotboll i, i Gräsdorp som är en liten by eh, mellan liköping och trorhet och helte på mycket med, fot med fotboll där och trivdes jättebra i föreningen och hade ett väldigt bra fin, fin position där. Och, och jag ville ju samtidigt så var jag trött, jag var trött och lite utbränd på Fotsal i SFL. Många säsonger där man hade hållit på, eller tre i alla fall, tre, fyra säsonger som man hade hållit på med fotboll och fortsatt. Inte haft semester eh, överhuvudtaget, precis som många spelare då i landslaget eh, eh, Och då kändes det att jag, nej, jag kunde inte stå ut med att en till säsong med 26, 26 matcher och... Långa borta matcher och allt möjligt. Eh, så kom ju Lishopin med i bilden med betydligt mycket kortare säsong och kortare rest. Och... Två träningstillfällen för vecka. Och, ja, det var ett, det var ett fint projekt, liksom. det var väldigt lockande. och Sen skulle jag väl bevisa för mig själv. Eh, och och framför allt att, ja, att den kunskapen och den kompetensen man hade samlat på sig. Eh, var, var rätt liksom. Mm. Men det blev som det blev med corona. Alltihopa. han inte ens göra en, en träning eh, innan jag och familjen fick flytta till. Tillbaka till Norrland. Eh, men sen hände det väl inte så mycket däremellan va. Jag och Francis kom till Lösgå. Precis. Jag fick visste redan när han lämnade Skoftebyn. <laughs>
0: mm luktade väldigt mycket ÖSK efter att han tidigt på året lämnade Skafterbyen. Vi på Fotbollsmagasinet tog också ut årets spelare i RFL, Madeleine Stegius. Grattis återigen till det. Och sen var det ju sommar. Helt enkelt. Och vad hände egentligen under den här sommaren efter finalen?
2: Ja, det var ju mest ÖSK som gällde då, Tror jag. precis. Och det är ju att alla proffsspelare är hit och dit. Och alla är väl och jag tror att det blir en väldigt lång podd om vi ska nämna alla. Men fram till säsongen började ju så, så tror jag att vi kan sammanfatta det med att ESK väljade bra. Att blåvit fortsatte vara stark. Att vi fick den första utlandsproffs på ett tag med Viktor vad är det nog mer där som hände i höst på, eller slutet på sommaren och början på hösten
0: precis det var ju det började trappa igång igen inför den nya säsongen och det är något vi kommer prata mer om men det får ni höra först om en vecka nu sätter vi punkt för året 2020 del 1, del 2 tillsammans med, precis som den här gången då, mig, Andres och Christer. Får ni höra igen nästa torsdag när det är 2021. Vi hoppas att ni orkar vänta tills dess. Ja, och vi härifrån vill önska er alla ett riktigt gott nytt år och hoppas att ni firar med så få personer som möjligt så att vi snart kan få se eller ja precis det är det viktigaste just nu men jag hoppas ni får det oerhört trevligt i alla fall och vi kan också passa på att tacka för höstdelen hösten av podden och alla ni som har lyssnat och hört av er det uppskattas oerhört mycket vi hörs igen som sagt om en vecka och då blir det 2021 års första avsnitt
2: tack så mycket, gott nytt år, felis